Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej, jag heter Anita Ohmsnes från Finansredaktionen. Mens vi har ferie i sommer, så ønsker vi å gi dig de beste historiene fra DN. Vi håper du liker dem. God lytting og god sommer. Jeg heter Kjetil Sæter, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Nu skal du få høre en historie som kollega Knut Gjernes og jeg har gradd fram. Den starter på et bortgjemt gammelt tresliperi nede ved Randsalva på Ringerike. Nylig blev det nytt liv i de nedslitte lokalene. Det blev installert overvåkningskameraer. Naboer registrerte at det kom fremmede mennesker og biler. Og det kom svære containere med datautstyr. Vad er det egentlig som foregår i den gamle fabrikken? Har de begynt å mine kryptovaluta nede ved Ranselva? Og hvorfor er alt omsluttet av et slør av hemmelighold? Sporene førte oss til en liten by på grensen mellom Nederland og Tyskland og til Düsseldorf. Der fant vi en rik og jaget tysk forretningsmann. Han omtales bare som Mr. V. God lytting. Den hemmelige kryptofabrikken. De ser dere, bare så dere vet. Av Kjetil Sæter og Knut Gjernes. Lest av Fanny Våger. I Norge utvinnes kryptovaluta for flere milliarder kroner i året. Men hvem står bak? I en fabrik på Ringerike pågår en kryptisk operation. Eieren kalles bare Mr. V. Fabrikken virker forlatt. Det er mørkt i vinduene og ingen mennesker er å se, men på baksiden står nye containere med utstyr. Området er overvåket av kameraer. Det gamle tresliperiet på vihjul mellom Hønefoss og Jevnaker ligger avsides til. Omgitt av bratte skrenter og høye piggtrojærer på den ene siden og randselva på den andre, er de gamle industrilokalene vanskelig tilgjengelig. Fabrikken er stengt, sier en man som kommer ut hovedinngangen. Han prater tyrkisk med noen i mobilen. Så gir han telefonen til DNs journalister. Utvinner dere kryptovaluta? Nej, vi etablerer et high-processing datacenter, svarer mannen i telefonen på engelsk. Han sier at han ikke vet hvem som eier fabrikken. Det er et norsk selskap, og eierne bor i Tyskland, tror jeg. Så ønsker han ikke å si stort mer. Dette er privat område, så det å gå inn blir ikke satt pris på. De ser dere, bare så dere vet det. Mr. V. De fleste vinduene er blendet av persienner i det anonyme forretningsbygget i Karst i Tyskland. 
Tre energiselskaper ska hålla till på denna adressen, men det är er lite aktivitet. På fortauet står en vit och helelektrisk Porsche Taycan. Mannen som kör den vita Porschen kontrollerar ett konglomerat av selskaper i flera europeiska land. Han glir stille in och ut av VIP-terminaler i en privatjet, men det finns lite information om han. Bara ett begynnande gråstänk i den sorte och välplejade manken vittner om att han nyligen passerade 50 år. I Tyskland blir han omtalt som energikongen av Düsseldorf. Förretningsförbindelser kallar han bara Mr. V. Myndigheterna har börjat att intressera sig för det som föregår bak de blendade patienterna i Karst. Och enorma massesöksmål är er på trapporna. Är er det Mr. V som har blivit fabrikägare på Viul? Det stora kryptohullet. 13 000 miljarder kronor. Den totala värdien av digitala valutor i världen idag är er omtrent på störelse med det norska oljefondet. Anslagsvis 400 000 norrmän äger idag en eller flera kryptovalutor ifølge norska skattemyndigheter. Hur mycket kryptovaluta produceras i Norge? Och vem står bak produktionen? Det har inte myndigheten översikt över. Kryptoutvinning är er i stor grad oregulerat. I Brønnøysund-registrene är er det ingen egen näringskode för utvinning av kryptovaluta. De flesta aktörerna DN har checkat opererer med näringskode 63110, databehandling, datalagring och tillknyttade tjänster. Heller ikke skattemyndigheterna har översikt. Skatteetaten har ikke fullständig översikt över hvor många bedrifter eller enkeltpersoner som driver med mining i Norge. De som driver med mining i dag är er ikke pliktig til å oppgi dette til skatteetaten, sier divisionsdirektör Odd Voxholt til DN. Closed Lux Oktober 2017 Privatjetten takser ut fra Executive Terminal på flyplassen i Düsseldorf. Ombord er Mr. V. I passet står det at han heter Ömer Khan Birol Varol. Han er opprinnelig fra Izmir i Tyrkia, men bosatt i Tyskland. En timme senare lander flyet i Luxemburg. Mr. V skal i ett viktigt möte hos den finske börsnoterade emballagegiganten Hutamaki som har kontorer i det lilla storhertugdöme. Hutamaki äger ett gammalt fabrikbygg på Viul i Norge som sällskapet vill kvitta sig med. Varol vi köpe. Pris 850.000 euro. På det offentliga köte i Norge är er det ingen spor efter Mr. V. Köper är er det norska sällskapet Kassar Assets Norway AS. Det ägs igen av Luxemburgsällskapet Red Pine Holding SA, en sällskapsform som ger möjligheter till att uppträ anonymt. Kraftrike. På samma tid som det förhandlas om köp av fabriken på Viul hösten 2017 är er containere med värdefullt datautstyr på väg fra Dresden i Tyskland. De flesta containerna som väger in till 9 ton var fraktes sjövägen till Norge. Inne i containerna är er det kraftiga grafikkort, så kallade GPU:er. De är er välägnat för att lage blockkedjan Ethereum som bland annat brukas till att utvinna den digitala valutan Ether. Men det kommer också utstyr till Viul som är er egnet till att utvinna den valutan flest förbinder med krypto, Bitcoin. Ringerike har satsat stort på att tilltrekke sig datacenter. 
efter att treföredlingsgiganter som Norske Skog och Hutamaki la in årene, har kommunen haft många tomma fabriklokaler med tillgång till mye och billig energi. Kommunen och de lokala kraftsällskapen har gjort sina hoser gröna för att få utländska datacenteraktörer till att etablera sig i regionen. Flera kända aktörer har etablerat sig. Med på lasset kom ukända kvasar. Det är er enorma värder som ankommer fabriken på Vihul. Containerna med datautstyr kostar ett sted mellan 5 och 8 miljoner kronor var, ifølge tolldeklareringar DN har tillgång till. Totalt ska det i löpet av ett par år fraktas mer än 20 slike containere till Kvasars fabrik på Vihul. Den totala värdien är er runt 150 miljoner kronor. Nabostöj. I mitten av august 2020 är er det plötsligt dämpat lys bak de lukkade gardinerna i den gamla fabriken nede vid Randselva. Det kommer främmande bilar och människor som inte snackar norsk. Det virker som flere bor på fabriken, och det er støy fra kjølevifter. Så mye at naboene begynner å klage til kommunen. En av naboene som undrer sig er eieren av Vihul Hovedgård. Vår eiendom omringer fabrikken, så derfor har vi haft noe kontakt med dem, sier Carlotto Haraldsen. Han forteller at han ikke vet konkret vad de driver med på den gamle fabrikken. Det er veldig omspunnet med hemlighetskremeri, dette her. Det er veldig rart, det hele, sier han. Jeg trodde det var sånn kryptomining, ja, sier Haraldsen. Hva med Ringerikskraft, som eier kraftverket og kraftkablene? Vet de hva Kassar holder på med? Vad de driver med på Vihul känner vi veldig lite til her, sier Pelle Gangeskar, som er markedschef for datacenter og kraftkrevende industri i Ringerikskraft. Är er det vankraft som förädlas till digitalt guld på Vihul? Flyvertinnen. De som jobbar för Kassar er ansatt i mitt sällskap, så allt är er på ställ. Den tidigare flyvertinnen Torun Klecken berättar att de ansatte på datacentret jobbar för hennes norske sällskap Topflight. För några år sedan startade hon sällskapet för att utdanna kabinpersonale, men nu är er det datacenter för alla pengarna. Klekken bor like i nærheten av fabrikken. Kassar trengte en som kunne administrere dette i Norge. De trengte sårt en med lokal forankring, forteller hun. I 2021 fakturerte hun driftsselskapet Kassar Services Norway for mer än 6 millioner kroner. Hun forteller at syv personer nå jobber på datacenteret, Men planene er store. Vi skal doble antal ansatte, sier Klekken. Men vem jobbar Top Flight egentligen för? Först många månader efter att hon påtog sig uppdraget spurte hon vem som äger datacentret, berättar hon. Då fick hon svar, en som heter Varol. Jag känner lite till ham som person, antingen att han är er söckrik, säger hon. Hon har aldrig mött Mr. V. Klecken berättar att Kassar bland annat driver med mining på Vihul. Ethereum tror jag det heter. Krypto i paradis. Det finns tusenvis av digitala valutor. Särskilt två är er kända och dominerande, Bitcoin och Ethereum, som i marknadsvärde utgör runt 60 procent av marknaden idag, ifølge analysplattformen CoinGecko. 
Cirka 1% av bitcoin och ethereum som blev producerat i världen i fjor blev producerat i Norge, säger kryptoanalytiker Jaran Mellerud i sällskapet Arcane Crypto. Mellerud har i lång tid kartlagt och analyserat kryptoproduktion i Norge. Det är er en komplicerad regneövelse som bland annat baserar sig på hur mycket ström kryptofabriker i Norge har tillgång på. Ifølge Mellerud hade kryptofabrikerna i Norge i fjor tillgång till cirka 120 megawatt med ström, något som tillsvarar strömförbruket till mer än 65.000 husstander. Ifølge Mellerud blev det i fjor producerat bitcoin och ethereum till en värde av 380 miljarder kronor på världsbasis. Den norska andelen av den digitala gruvedriften belöpsa därmed till 3,8 miljarder kronor. Var blir det av dessa pengarna? Vem som äger de norska kryptofabrikerna och datautstyr för miljarder av kronor finns det ingen översikt över. DN har kartlagt 10 av de största sällskapen som driver med mining i Norge. De flesta har etablerat sig i gamla industrisamfund i Norge där det är er riklig tillgång på ström. Från Fyresdal i söder till Sulikälma i norr. Nordnorge med sin billiga ström är er särskilt attraktivt. Dens undersökelser visar att flera av de norska kryptooperationerna ägs av sällskap i skatteparadiser. Det är er vanskligt att finna de reella ägarna till många av kryptofabrikerna här i landet. Däribland fabriken på Vihjul vid Hønefoss. Energikongen. En snau time med bil från Düsseldorf, lika över gränsen till Nederland, ligger Rormond. Över en klesförretning mitt i centrum ligger det som ska vara huvudkontoret till Ömer Varols energikoncern i Tyskland. Huvudkontoret visar sig att vara två små rum i andra etage och det är er ingen på jobb. De är er aldrig här. Jag aner inte var de är er eller vad de driver på med, säger en lejetagare i bygge. I Nederland har det inte varit något krav om att uppge reellt ägarskap till sällskap registrerat i landet. I Tyskland är er det Varols energisällskaper som har fått mest uppmärksamhet. Sällskapet Stromio köper ström i marknaden och säljer vidare till slutkunder. Verksamheten gas.de gör det samma med naturgas, men ett tredje energisällskap, Grünwelt Energi, köper och vidresäljer förnybar energi. Ifølge flera tyska medier, där ibland Spiegel, ska Varols energisällskaper ha tjänat hundrevis av miljoner euro på energisalg i Tyskland. Kennel. Jörn Wirtz smiler när Berner Sennenhunden vill kose. Sammen med sin kone driver Wirtz uppträtt av den populära hunderasen i byen Fischen i Tyskland. Det är er en energikrävande verksamhet och ekteparet Wirtz går stadig på internet för att finna den billigaste strömleverantören. För några år sedan valde de Varols sällskap Stromio. Fastprisavtalen med Stromio fungerade bra länge, berättar Jörn Wirtz. Men i fjor var det plötsligt stopp. Två dagar för julaften fick ekteparet Wirtz och tiotusenvis av andra strömkunder ett brev från strömsällskapet. Stromio hävet fastpriskontrakten med omedelbar virkning. Det samma skedde med naturgaskundene till Varols verksamhet gas.de. Förklaringen var en historisk prisexplosion på energimarknaden som ingen hade varit vittne till tidigare, upplyste sällskapene. Över natten blev ekteparet Wirtz flyttet över till en annan lokal strömleverantör. 
Den månedlige strømregningen økte fra 350 til 1200 euro, forteller Wirtz. Stromios tidligere strømkunder skapte et lite folkeopprør. Plutselig var vi på TV i beste sendetid, forteller Wirtz. Ifølge Spiegel hade strömselskapet Stromio haft ett överskudd på mer än 380 miljoner euro i perioden mellan 2014 och 2019. Tyske journalister var raskt på banen och jaktet ägaren av Stromio. Men mannen som blev kallt energikongen av Düsseldorf, Ömer Varol, var som förduftet. Statsadvokaten Vad skedde egentligen då Varols Stromio kancelerade avtalen med hundratusenvis av kunder i Tyskland? Hade Stromio istället för att leverera ström till kunderna sina, sålt den samma strömmen till väsentligt högre pris till höstbudna? Det frågsmålet blev stilt då Stromio-skandalen i vinter blev behörig omtalt i tyska medier. Stromio-skandalen är er blivit undersökt av det tyske Bundesnetzagentur som förer tillsyn med ström- och gasmarkede i Tyskland. Det er oppsigelsen av kontraktene med strømkunder og hvorvidt Stromio har solgt resteenergi på markedet som blir undersökt, skriver en talsperson til DN. Saken er oversendt påtalemyndigheten. Statsadvokatembetet i Düsseldorf har mottatt en anmeldelse i forbindelse med oppsigelser fra gas- og strømleverandører. Mistanken undersøkes nå, det vil si om det er tilstrekkelige faktiske indikationer på et mulig straffbart forhold. Full straffeetterforskning er forløpig ikke igangsatt, skriver statsadvokat Laura Holman til DN. Vad sier Mr. V? Jakten på Mr. V Leiebilen snirkler sig sakte mellom de nye forretningsbyggene utenfor Monheim am Rhein. Det er hit, en halvtimes kjøretur fra Düsseldorf, Mr. V officiellt har flyttet forretningene sine efter at det begynte å storme rundt virksomheten hans i Tyskland. Men den vita porsen Mr. V disponerar är er att se något sted. Varol har till synelåtne ingen tillstedevärelse på sociala medier, ingen kände telefonnummer och ingen kände e-postadresser. Folk som känner ham säger att han alltid är er på farten, sällan länge på samma sted. Han har inte vanlig kontortid, men växlar mellan den vita porsen och den slanke businessjetten. Förretningsimperiet styrs från en iPad i bilen ifølge en förretningsförbindelse. De tyske mediene Spiegel och Handelsblatt har ikke funnet ham. «Dere kommer aldrig til att få tak i Mr. V», sier en som känner til ham. Innerst i en blindvei, i det kostbare villastrøket Lohausen, ligger et hvitt innjæret hus med to garasjer og et stort antal overvåkningskameraer. Det er her Mr. V bor, ifølge DNs undersøkelser. Vanligvis står den en hvit Porsche parkert her, men ikke i dag. Den avleverer en konvolut med spørgsmål. Samme kveld ringer telefonen. Det er Mr. V. Han er på en stor messe i Frankfurt, Crypto Assets Conference. Han har læst spørgsmålene fra den. Alt er fejl, siger han. Varol høres oprørt ut. Jeg er en seriøs forretningsmand. På spørsmål om hvordan han forholder sig til anmeldelsen til statsadvokaten i Düsseldorf og den pågående forundersøkelsen, svarer han «Denne forundersøkelsen vil bli avsluttet straks. Jeg har ikke varit involvert i någon kriminelle aktiviteter». Han forteller att han kommer till Norge i begynnelsen av maj. 
Vi kan mötes då. En brå död. Tyskaren Mark Oliver Veltrup är er registrerad som daglig leder i det norska sällskapet som äger fabriken på Viul. Veltrup var Varols högra hand av datacentret vid Hønefoss skulle köpas och etableras i 2017. Det var Veltrup som hade kontakt med myndigheter och kraftsällskaper på Ringerike. Mark kollapset rätt efter att han kom hem från en tur till Norge, berättar faren på telefon från Tyskland. Dödsannonsen berättar att Mark Oliver Veltrup döde 26 august 2019. Nästan tre år senare är er han alltså fortsatt registrerad som daglig leder i ett kvasarsällskap i Norge. Efter Veltrups död blev en annan av Varols betrodde medarbetare, tyskaren Erik Wingens, engagerad till att leda operationen på Viul. Wingens benekter att det utvinnes kryptovaluta på Kassars fabrik på Viul. Kryptomining ger ingen mening. Energipriserna är er allt för höga, skriver han i en e-post till DN. Mer vill han inte se si om operationen på Viul. Vi ger dessvärre inte intervjuer. Vi ser heller ingen grund till att alla ska veta vem som äger sällskapet och vår infrastruktur, skriver han. DN har gentagna gånger bett Varol och hans advokater om tillgång till de konsoliderade regnskapene i toppsällskapet i Luxemburg för att få ett riktigt bild av ekonomin till fabriken på Viul. Ifølge de norska regnskapene skall de konsoliderade regnskapene vara tillgängliga, men Varol har inte önskat att ge dem till DN. Det är er inte förbjudet att utvinna kryptovaluta i Norge. Så varför allt hemlighetskrämeri? Skattekisten Utvinning och salg av digitala valutor är er ett nytt fenomen och myndigheterna jobbar på spräng för att tillpassa skattereglerna. Vad ska det betalas moms av och vem ska betala denna momsen? Det avhänger av vad utstyret ska brukas till. DN har fått tillgång till e-poster och rapporter som berättar historien om en skattekrangel som startat då de första containerna med kostbart datautstyr blev importerat till Norge. Utstyret var betalt med pengar från ett av sällskaper i Luxemburg, men blev importerat av ett annat norsk sällskap som samarbetat med Quasar. Det blev aldrig betalt moms i Norge för dessa containerna. Det reagerade skattemyndigheterna på. Sällskapet som hade importerat containerna på vegne av Quasar fick ett krav på många miljoner kronor från skattemyndigheterna, inkluderat straffeskatt. En del av detta utstyret står idag på fabriken på Viul. Kassar er ikke part i denne saken og har ikke mottatt noe krav eller blitt ilagt straffeskatt, skriver Kassars norske advokat Preben Ås. I et brev til Skatt Sør forklarer en advokat vad de aktuelle containerne skulle brukes til. Selskapene benytter de aktuelle serverkontainerne til bruk i egen virksomhet knyttet opp mot kryptovaluta og blockchain, står det i brevet. DN har gentatte gånger spurt om Kassar har betalt moms i Norge för alla de andra containerna med datautstyr som är er importerat till Norge och placerat på Viul. Det har Kassar inte önskat att svara på. Massesöksmålen. Vi har levererat söksmålet till domstolen i Düsseldorf. Tobias Hirt hos advokatfirma Veneco i Berlin berättar engagerat. Hirt och hans kollegor har samlat flera tusen kunder till ett massesöksmål mot Varols tyska energisällskaper. Hirt tror att det totala kravet kan bli stort. Ett sted mellan 100 och 150 miljoner euro, tänker jag, säger han. 
Denne saken er en vinner. Det eneste vi er redd for er at selskapene går konkurs. Ømme Varols, tyske advokat, Jørn Klassen, ønsker ikke å kommentere søksmålet. Berettigede krav vil selvfølgelig bli gjort opp. Derfor anbefaler vi at slike krav blir sendt direkte til våre klienter, ikke via kostbare rettssaker, skriver han. Kostbare rettssaker kan det i midlertid bli vanskelig å unngå. Tidligere i år meldte et advokatfirma i Düsseldorf at de har kjøpt kravene fra tusenvis av Varols energikunder med tanke på å forfølge Stromio, Gas.de og Grynvelt Energie i retten. Og nylig bekreftet et forbrukerådgivningssenter i delstaten Hessen at et annet massesøksmål på vegne av tidligere energikunder er levert til en domstol i byen Ham. Men er det penger noe sted? I Tyskland er det bare driftsselskaper. I Norge er det store verdier, men de eies av andre selskaper. Watt på vihjul. 5 megawatt. Eller 5 millioner watt. Så mye strøm er tilgjengelig på fabrikken på vihjul. Og sånn har det vært siden 15. august 2020, ifølge Ringerikskraft. Det er nok energi til å produsere store mengder digitalt gull. Men hvor mye? Hverken Mr. V eller Kassar ønsker å bidra til å oppklare hvor mye digital valuta de har produsert. DN har fått krypto- og blokkjedeeksperter til å gjøre anslag. Det er et komplisert regnestykke. Strømprisen er selvfølgelig avgjørende. Er strømmen dyr, slik den har vært i Sør-Norge i vinter, er ikke utvinning av digitale valutaer like lønnsomt. Hvor godt datasystemene faktisk fungerer er også viktig, samt hvor mye av datakraften som brukes til å produsere digital valuta. I tillegg svinger markedsverdien på de mest populære digitale valutaene voldsomt. Men hvis all energi og all datakraft brukes til utvinning av kryptovaluta, mener eksperter at det i dag kan utvinnes Ethereum på fabrikken på vihjul hvert 2 millioner dollar i måneden. Før Kassar startet opp på Vihjul, drev selskapet datacenter et annet sted på Ringerike, men i mindre målestokk. I årene 2018 og 2019 omsatte driftsselskapet for snaut 100 millioner kroner. I 2020, da strømkapasiteten ble betydelig større, viser tallene en omsetning på kun 18 millioner kroner. Hvem er det som sørger for at tallene som rapporteres i Norge stemmer? Økonomisjefen på et lite kontor på Søndre Torv i Hønefoss holder det lille økonomifirma Enetra Økonomi til. Det er her inntekter, utgifter og varelagere fra Kassars virksomhet i Norge føres inn i tabeller og rapporteres til myndighetene. Og det er Enetra Økonomi som skal håndtere momsinnbetalinger i forbindelse med drift og import av datautstyr, ifølge Kassars advokat. Mannen som holder orden på papirene og tabellene heter Lars Brorsson. Han begynte å jobbe for Kassar i april 2018, ifølge en e-post DN har tilgang til. Da fikk han beskjed om å sette opp det norske driftsselskapet Kassar Services Norway AS. Ordren var klar. Mr. V skulle ha signaturrett. Lars Brorsson har vært ute en vinternatt før. Hele tre ganger er han dømt til fengsel for grov økonomisk kriminalitet. I den siste dommen fra 2014 ble han dømt for å ha underslått over 20 millioner kroner fra to selskaper på Ringerike der han var økonomisjef. 
Dommen var knusende for brorsånd. Fire og et halvt år i fengsel, inndragning av verdier og erstatningskrav på 17,7 millioner kroner. Og på toppen av det hele, siktede fradømmes for alltid retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning i næringsøyemed. Hvis domstolen har fradømt han retten til å føre regnskaper, hvordan kan Lars Brorsson føre regnskapene for Kvasar? Den har snakket med Lars Brorsson på telefon to ganger i et forsøk på å få et intervju om hans rolle i Kassarsystemet. Han har bekreftet at det er han og ektefellen som driver en etra økonomi i dag. Siden har ikke den hørt mer fra Brorsson. Daglig leder i en etra økonomi heter Otto Olsen. Olsen bekrefter at det er Lars Brorsson som fører regnskapene for Kassar. Kan han det? Det er jeg som autorisert regnskapsfører som er den ansvarlige. Brorsson er fradømt retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning for all tid. Ja vel. Noen dager etter denne samtalen ringer Olsen tilbake til DN. Han sier da at han ikke var kjent med at Brorsson var fradømt retten til å drive med regnskapsførsel og økonomiforvaltning. Han forteller at Brorsson inntil videre er suspendert fra sin stilling i selskapet som fører Kassars regnskaper. Banken i Luxemburg. Ta disse. Personen som møter DN i en by sentralt i Europa overrekker et papir. Kanskje de kan være til hjelp? Innholdet i dokumentet peker mot det lille fyrstedømme i Luxemburg. Ømer Varol har selskaper i mange land, men det lille skatteparadiset sentralt i Europa fremstår i dag som et nav i hans forretningsimperium. Det er også der den norske virksomheten på Vihjul eies og drives fra. Og ikke minst, det er i en erverdig bank i skatteparadiset at han har store deler av pengene sine. Dokumentasjonen viser at et av toppselskapene til Varol har et enormt beløp stående på en konto i Luxemburgbanken Bank International av Luxemburg. Nylig stod det 35,8 millioner euro på konton. Fake news 22. april i år tikker det inn en ny melding fra Ømer Varol på WhatsApp. Det har vært stille fra ham lenge, men nå nærmer det seg tidspunktet da Varol har sagt at han kan møte DN i Norge. Kjære Knut, beklager at jeg svarer deg sent. Jeg er veldig travel. Kan du gi meg en ny tidsfrist? Tiden går så fort. Ting utvikler seg positivt for meg og mitt selskap. Vær vennlig og ikke la deg påvirke av fake news fra spigel, etc. Han skriver videre at turen til Norge er utsatt, men at advokatene hans i Norge og Tyskland vil svare på DNs spørsmål. Og nå kommer de første bekreftelsene på at Kassar har minet kryptovaluta i Norge. I starten drev Kassar med noe mining, for det meste Ethereum, på grunn av høye energikostnader har ikke det vært en profitabel forretning på en stund, skriver Kassars norske advokat Preben Ås i DLA Piper til DN. På spørsmål om hvor mye kryptovaluta som er produsert på Vihjul, og hvor mye Kassar eventuelt har tjent på salg av slik valuta, svarer Ås, det er det ikke mulig å kommentere. Kassar er fortsatt i en investeringsperiode. Varols tyske advokat, Jørn Klassen, har besvart DNs spørsmål om politianmeldelsen av Varols energiselskaper i Tyskland. 
Han skriver att Varols sällskaper beklager dypt och inderligt att de kanselerade avtalene med hundratusenvis av tyska kunder. Han hänvisar igen till det han omtaler som en prisexplosion på energimarknaderna utan sidestycke. Ifølge Klassen har Varol och hans sällskaper ikke gjort något kriminellt. Det finns ikke det minste bevis som kan føre till siktelser för våra klienter. Klassen önskar ikke att kommentera massesöksmålen i Tyskland. Verken advokat Preben Ås i Norge eller advokat Jörn Klassen i Tyskland vill bekräfta att det är Ömer Varol som är den reelle ägaren av Luxemburgsällskapene som äger och drifter fabriken och datautstyret på Viul. Vi är ikke i position att svara på detta spörsmåle, skriver Ås. Den har fått tillgång till information fra ägarskapsregistret i Luxemburg. Där står det svart på vitt, de två aktuella Luxemburgsällskapene Red Pine Holding SA och United Brands and Marketing International SARL UBMI ägs av Ömer Kan Birol Varol. Låneavtaler. I tillägg till dialogen med Varols advokater har DN haft en lång och parallell dialog med Varol på WhatsApp. På frågan om hvordan han har finansierat verksamheten i Norge svarar han fra utbytte utbetalt i 2017 och 18. Varol er opptatt av å påpeke at energivirksomheten i Tyskland ikke har noe med virksomheten i Norge å gjøre. De opererer helt uavhengig av hverandre og kontrolleres av ulike selskaper. Men på spørsmål om hvor utbytte som finansierte kjøpet av fabrikken på Viul stammer fra, bekrefter han at det er fra holdingsselskapet i Nederland som eier Stromio og de andre energiselskapene i Tyskland. De samme selskapene som det nå stormer rundt. På spørsmål om hvordan det er mulig at utbytte fra et konsern havner i et annet konsern, svarer han «Jeg kan ikke gjøre jobben for det. Så kort tid etter, via låneavtaler. Det er vanlig praksis internasjonalt. Alt er rapportert på korrekt måte, og skatt er betalt. I slutten av april i år sluttet Ømer Varol å svare på DNs spørsmål på WhatsApp. Kassars norske advokat, Preben Ås, fikk også problemer med dialogen med sine tyske klienter. Vil bare opplyse at dere ikke er glemt, avventer fortsatt svar på noe fakta. Og så, en uke senere, har purret på Tyskland flere ganger, og jeg har også anbefalt at DNs spørsmål bør besvares. Dog synes det som om deres tyske rådgiver på området er av en annen oppfatning, derfor mottar jeg ikke svar. Tirsdag denne uken. En tredje advokat, tyskeren Lukas Brost, tar kontakt med DN. Han påstår at det er et annet Luxemburg-selskap Eida Varol som har produsert kryptovaluta på Viul. Angående mining i Norge. UBMI eier containerne med datautstyr og er selskapet som har minet, skriver han. DNs spørsmål om hvor mye kryptovaluta Ømer Varols selskaper har produsert i Norge – hvor mye selskapene har tjent på kryptovaluta, og om det er betalt importmoms på alt datautstyret i Norge, står fortsatt ubesvart. Jeg heter Ola Jorheim Halvorsen og er journalist i Dagens Næringsliv. Neste uke skal du få høre historien om da jeg rett og slett bare ville stikke av. Det var lørdag. Tidlig vår, krig i Europa og den norske regjeringen hadde nettopp lansert en slags katastrofepursvarsel til befolkningen. De dårlige nyhetene hadde kommet på løpende bånd. 
Det var naturkrise, klimakrise, energikrise, matkrise, vannkrise, inflationskrise, transportkrise och flyktningkrise. Tiden er i ferd med å renne ut, sa FNs klimapanel. Ikke en verden jeg vil leve i, sa NATO-sjefen. Så jeg sendte en melding til chefen min om at jeg hadde lyst til å stikke av, rett og slett. Stikke av på en reise efter et slags håp. To dager senere satt fotograf Sigurd Fandango og jeg på et fly til Skottland. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre vad du synes om episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skrive om her i DN. Send oss en mail på tips.dn.no Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.